0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sexisme J'en Parle, le podcast qui parle de l'égalité des sexes en brisant les tabous de la société. On était censé se retrouver dans une semaine pour un tout autre épisode, mais une actualité de haute importance m'oblige à vous enregistrer un épisode cette semaine et à vous le sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler, ou plutôt reparler, de l'IVG. On avait déjà parlé de l'IVG ensemble dans, dans l'épisode 11, pour être précis, de la saison 1, dans l'épisode Campagne anti-IVG et Vélib parisien, sorti en juin dernier, qui parlait aussi beaucoup d'actualité, euh, pour vous rappeler, euh, on avait parlé des mou mouvements anti-IVG et de leur campagne publicitaire non légale sur les Vélib. C'était aussi euh, d'ailleurs, un épisode euh, très, très marqué par l'actualité. À l'époque, je vous avais parlé du fait que la campagne anti-IVG, cette campagne-là, faisait partie d'un mouvement de protestation contre l'idée de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, née à la suite de régressions dans certains États américains. Emmanuel Macron a ainsi engagé en fin 2023 une révision de la Constitution pour réinscrire, la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Sauf que des mots, des promesses, c'est bien beau. Moi, j'attendais des actes avec impatience. Cette semaine, et plus précisément le 30 janvier 2024, un projet de loi constitutionnelle a été adopté par des députés lors d'un vote solennel à l'Assemblée nationale le mardi 30 janvier 2024. Ce dernier prévoit que, je cite, « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. » Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. Cette nouvelle, elle m'a redonné foi <rire> en l'évolution du combat pour l'égalité des sexes cette semaine. Et même si c'est pas encore totalement gagné, hein, parce que je vous rappelle qu'une fois qu'il y a l'Assemblée Nationale, il faut que ça fasse navette jusqu'au Sénat pour que tout le monde euh, bah, adopte la loi et si besoin qu'on la change, etc. Enfin bon, bref, c'est pas encore gagné, mais c'est déjà ça. Je viens de vous dire d'ailleurs que l'IVG était nécessaire à l'égalité des sexes. Mais pourquoi je dis ça Enfin, <rire> Quel est le lien finalement en gros, pour moi, le droit à l'avortement permet aux femmes d'être libres et de disposer de, disposer de leur corps, d'avoir la liberté de donner naissance, la rendant ainsi égale aux hommes qui, euh, eux, n'ont pas l'obligation de garder leur bébé, puisque d'ailleurs, ils ne peuvent pas en avoir s'ils sont euh, nés de sexe masculin. Euh, au moment où j'ai eu l'idée de ce podcast, où j'ai ressenti le besoin de faire cet épisode, je me suis dit « Mince, ça veut dire que ça me sort de ma saison sur le sexisme au sein du milieu professionnel. » Ouais, parce que l'IVG, monde professionnel, bah... Bon. Au début, j'ai pas trouvé le lien tout de suite, hein. Or en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il existe un lien presque trop évident, <rire> pour que j'ai pu le voir, entre le droit à l'avortement et l'égalité au sein du monde professionnel. Il est indéniable que le droit à l'avortement joue un rôle crucial dans l'égalité des sexes sur le lieu de travail. Selon une étude menée par l'Institut Guttmacher, désolé si je prononce pas bien, 75% des femmes qui ont eu recours à l'avortement l'ont fait parce qu'une grossesse aurait interféré avec leur travail, leur école ou d'autres responsabilités, et 61 étaient déjà mères et ne pouvaient pas se permettre d'avoir un autre enfant. Une autre recherche menée par l'Université de Californie a démontré que les femmes qui se sont refusées un avortement sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté deux ans plus tard par rapport à celles qui ont pu y avoir accès. En gros, ça montre bah, que les femmes, si souvent quand elles demandent l'avortement, c'est que soit elles en ont besoin, dans un niveau professionnel, soit elles en ont besoin, parce que sinon ça risque d'affecter bah, leur stabilité financière. Une autre étude publiée dans le American Journal of Public Health a révélé que les femmes qui étaient contraintes de mener une grossesse à terme entre la royauté étaient plus susceptibles d'être au chômage, de vivre sous le seuil de pauvreté et de dépendre de l'aide publique. Donc, ça, ça montre quand même bien le lien en fait euh, entre l'IVG et l'égalité des chances professionnelles. Parce qu'en gros, si on récapitule, euh, les femmes. Elles ont. <rire> les femmes. Et les hommes, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles soient une égalité professionnelle Déjà, qu'elles aient une égalité. Une égalité, d'ailleurs, d'avoir un enfant, de pouvoir disposer de leur corps, que les hommes ont déjà, puisqu'ils, bon, pour le coup, ils n'ont pas vraiment la liberté d'avoir un enfant. Euh, ça, de toute façon, rien ne pourrait le changer. Mais par contre, on peut changer la façon dont les femmes peuvent gérer les grossesses avec l'avortement. Euh, et on voit qu'en fait, la plupart des femmes qui... Euh, demandent un avortement, c'est parce qu'elles sont en situation de pauvreté, de chômage, et que donc, pour trouver un travail, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, Enfin pour réussir à subvenir à leurs besoins financiers, il ne faut pas qu'elles aient d'enfants, ou sinon, euh, les autres, c'est qu'elles sont déjà en fait à un travail, hein, donc, euh... et en fait, la... ne pas avoir l'IVG, ça pourrait juste rendre des femmes euh, pauvres, euh, de voir d'ailleurs <rire> si elles sont pauvres au chômage parce qu'elles sont en congé de maladie, etc., et ça fait donc qu'elles doivent dépendre de l'aide publique. Et si elles doivent dépendre de l'aide publique, ça fait plus d'argent de l'État. Donc en fait, même pour les personnes qui sont contre l'avortement, bah, moi j'aimerais bien voir comment ça se passerait si jamais les femmes n'avaient plus le droit à l'avortement d'un point de vue des aides publiques. Je pense que ce serait moins marrant. Bref, voilà, j'espère que cet épisode non prévu vous a autant plu que moi. On croise tous les doigts ensemble pour que le Sénat approuve ce projet de loi. Et n'oubliez pas, d'ici dans deux semaines, le sexisme, on en parle.